各位亲爱的弟兄姐妹，主内平安！感谢上帝，让我们今天用这样的方式继续来敬拜、荣耀我们的主。今天我们分享的经文是《创世纪二十八章十至二十二节，主题是雅各的梦。在我们今天进入主题之前，我们先一起来同心祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你给我们这样的恩典，让我们成为神的儿女。我们也感谢你在十字架上流出你的宝血，来赦免了我们一切的罪和过犯。主，我们谢谢你为我们打通了通往天堂的道路，也谢谢你在今天的世界当中继续来引导我们，来看顾我们。愿我们今天在你的话语当中再一次更深的认识你，也帮助我们在今天的崇拜当中，使弟兄姊妹虽然面目离别，但是大家的心。用在一处，帮助我们也在今天的话语当中也得到力量，得着帮助，也得着造就。愿今天讲的和听的同得益处，愿你的名在每个弟兄姊妹的生命当中被高举。这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。有一部名著，我想可能很多弟兄姊妹都看过，它叫做《基督山伯爵》。这本书当中呢，提到了这个男主角 t o n t e s 他有一次呢，就是被这个诬陷而下入监牢。在这里呢，本来他是应该过一个暗无天日的这个生活，一直到死亡。但是在这个监狱当中呢，他却巧遇了一位拥有极大才学的老囚犯。犯人在监牢当中最多的东西就是时间了。主角 t o n t e s 每天跟着这位老囚犯在监牢里学习各种知识，有经济、哲学、文学、社交礼仪等等。后来他有机会越狱，重见天日。他把当时在监狱里面所学的一切，都能够呃化身为他在社会上生活的一个财富。他后来找到了一笔财宝，买了很大的庄园。他以一个成功的伯爵身份。重新回到了上流的社会，并且赢得了自己的爱人，也惩罚了当时陷害他的恶人。对于男主角来说，如果没有这次牢狱之灾，他可能一辈子只是一个碌碌无为的水手。但这回苦难的经历，反而促使他成为了基督山伯爵。其实，我们每个上帝的儿女，我们属他的孩子。上帝给我们每个人所预备的道路，也不一定是一帆风顺的。上帝让我们信靠他，不是为了解决我们自身的困难和问题，而是要我们在世界做出正确的选择和榜样。所以，每一段人生处境都有上帝的美意在其中蕴含。我们需要在每一段人生中细细体会上帝的心意。雅各的梦是今天的主题。那么做梦通常是在什么地方呢？通常我们会躺在自己舒服的床上，在休息的时候会做梦。而雅各的梦却是在逃难之时，在去往巴旦亚兰的路上，在他去找他的舅舅拉班的路上，在野外露宿的时候，他做了一个特别的梦。梦对犹太人来讲有特别的意义，因为。他们会认为异梦伴随着神的启示在其中
雅各在野外做的这个梦，就有提到一个梯子，上通天，下连地，其上有天使，上上下下，而且主耶和华还站在旁边。换句话说，这个梦不是一个有关通常事物的内容。那么，特别的时间、特别的地点、特别的梦境以及特别的内容，这里面有什么意义呢？圣经作者在圣灵感动下。记录下雅各的这个梦，对于当时的读者有什么启示呢？对于今天的我们，又有什么属灵功课要学习呢？要了解雅各的梦，我们可以分三个部分来看：第一，梦的原因；第二，梦的内容；第三，梦的反省。让我们从二十八章的第十节来看第一点：梦的原因。逃离伤害。所谓梦的原因是什么呢？是雅各要逃离伤害。这就要从雅各对姨嫂的欺骗说起了。我们稍微看一下先行经文，在创世纪二十五章二十九至三十四节这段经文中，记录了姨嫂轻看长子的名分，而雅各紧抓上帝祝福的叙述。雅各从出生就是抓着姨嫂的脚后跟出来的，这反映出他天生的本性，抓取祝福，什么都要，而且为了得祝福还不择手段，所以他一碗红豆汤就轻易骗取了姨嫂长子的名分，这是雅各第一次欺骗姨嫂。另一处经文记录在二十七章，雅各在母亲利百家的帮助下。共同上演了这出母子同心骗老爸的故事。很有趣的是，以撒开始是有疑心的。当雅各想骗啊他哥哥以扫的祝福的时候，他在手上穿上了这种毛皮的这个呃衣服。所以呢，以撒开始就说很奇怪，说好像声音是雅各的声音，但手却是以扫的。以撒当时问。你真是我儿子以扫吗？雅各说：“是的。”于是就把以撒喜爱的美食递上了。就这样，他骗得了父亲以撒本来要给以扫的祝福。记得有一次我去我的一个朋友家，他的两个双胞胎儿子非常可爱，而且父母通常都很喜欢给双胞胎的孩子穿一样的衣服。作为外人。我真的就很难区分清楚他们谁是哥哥，谁是弟弟了。特别是双胞胎的声音，有时候也是很相似的。我分不清楚没有关系，可作为父母的他们却不会认错，因为从小养到大，每天朝夕相处，他们对子女的细微差异都非常的清楚。可圣经中说，以扫和雅各这对双胞胎。非常的特别，从出生的时候就说他们姨嫂身上呢长了红色的毛，雅各呢是没有的，这个就是从外貌上最直观的区别了。就算以撒当时眼睛昏花看不清了，可是子女细微的声音还是听得出的，不然圣经就不会记载说以撒奇怪声音怎么是雅各的。但此处的重点可以看到，上帝。允许雅各的诡计得逞。看似雅各利用小聪明得到了长子的祝福
，但全知的上帝正在雅各身上开始他奇妙的计划。在二十七篇，在二十七章二十九节，以撒的祝福中，他这么说：“愿神赐给你天上的甘露，地上的沃土，以及大量五谷和美酒。愿万民服侍你，愿万族向你下拜，愿你做你兄弟的主人。”愿你母亲的子孙向你下拜，咒诅你的，愿他受咒诅；给你祝福的，愿他蒙福。坦白说，这个祝福有点不像一个家庭中父子的祝福，倒像是一个国王给予王子的祝福。这里已经可以窥见雅各的人生已经在上帝的手中了，就好像有时我们以为自己很顺利的时候，其实未必。因为靠着小聪明得到的好处，一定也会伴随着神的管教。箴言十六篇第九节说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”雅各自己得意的以为，这下子家里长子的祝福都归自己了，可是却没想到，神指引他的脚步才刚刚开始。他以为自己的美梦。得逞了，其实他的噩梦才刚刚开始敲门。在二十七章的四十一节，姨嫂因为听说雅各骗走了他的祝福，所以呢，他就怀恨在心，甚至希望在父亲以撒离世的时候就马上杀掉弟弟雅各泄愤。因此，雅各为了躲避姨嫂的报复，才开始了自己的亡命天涯。从他们居住的别是巴到他舅舅拉班所在的巴旦雅兰，约有六百公里。对于没有现代化交通工具的时代来说，一个人要急匆匆的离开家庭、离开父母、孤身前往，是一件很辛苦又充满危险的旅程。雅各的美梦是吞并哥哥姨嫂的祝福，但此时他得到的却是离开别是巴煎熬的开始。这，就是今天的经文二十八章第十节，雅各离开别是巴到哈兰去的故事背景。这就是露丝一梦见天梯的照音。简而言之，这个梦是因为逃命而露宿野外时做的。那么后面的经文，我们可以把它分成两个部分，一个是谈到梦的重点，神的同在；另一个是谈到梦的反省。寻求上帝。我们来看第二个重点：神的同在。二十八章的十一节至十五节，经文说，雅各来到一个地方，就在那里过夜，因为太阳已经落了。来到这个词，原来是说遇见一个地方。这个地方其实是有名字的，如果我们看经文的十九节，就知道它的名字叫做露丝。这并不是一个多么重要的地方，但因为这个梦，以后他被起名叫伯特利，从此他就将被历史铭记了。现在有很多的教会都喜欢起名叫伯特利教会，还有一些神学院叫伯特利神学院，因为它有一个很好的属灵寓意，就是神的家。本来这是个无名的小地方。因为有主的同在，这里
就成为了神的殿，天的门。弟兄姐妹，这不正像是当今的教会吗？教会若能认真的执行主的命令，顺服圣灵的带领去服侍，教会就会有神的同在。有了神的同在，教会就成为了神的家，天的门，成为世界的光和祝福。虽然在露丝这个不起眼的小地方，雅各在这个地方做梦，但是雅各的梦却是气势磅礴。这是一个异梦，他梦见了一个梯子上通天下连地。我们想来，雅各此时应该是已经极度困乏了，甚至可能也没吃好。放在今天，我们可能会说，也许在极度疲乏的情况下，我可能会梦到。我要吃牛肉火锅，吃自助餐等等这些渴望的东西了。但是雅各却梦到一个梯子，太有趣了。因此，这个梦，并不是我们所谓的潜意识，就像人们常说的“日有所思，夜有所梦”，不是的。雅各的梦，完全是耶和华向他显现。亲爱的弟兄姊妹，当我们读这节经文的时候。我们尝试发挥一下想象力，让我们进入雅各的这个梦。那么，这个梯子要有多大、多高的一个梯子，才能够连通天地呢？而且还有天使上上下下，甚至耶和华也站在旁边。首先，我们要看到梯子，对我们来说呢，我们会想到这是一个途径，是天地之间的桥梁。是一种属灵的连接，正如新约约翰福音十四章第六节所说到的，耶稣对他们说：“我就是道路、真理、生命，如果不借着我，没有人能到父那里去。”这里面有种属灵的预表，这天梯预表耶稣基督，因为能被称得上是上通天下连地的，只有神人中间的。这一位中宝，耶稣基督，只有他可以做我们的中宝和随时的帮助。弟兄姊妹，今天我们要用网络的方式来崇拜，是因为肆虐全球的冠状病毒。但弟兄姊妹，请注意，我们的神是无所不知、无所不能的。作为基督徒，我们今天不是要问，为什么神创造了这个病毒呢？其实这是个错误的定义，神没有创造这个病毒，但神有许可这件事的发生。创世纪记载，起初神创造一切，圣经上都说神看着是好的。当神造人的时候，说神看着甚好。我们不能误解这病毒是神的创造，但上帝却让每个属神的儿女在这种处境下。反思自己的灵命光景。起初我们会有惊慌、有惧怕，但当清楚的连接天地之间的中宝耶稣基督是我们的救主时，我们将会从惧怕中慢慢走向灵命的成长，并成长为一位带祷的勇士。因为有神的同在和神的应许，我们才会有永恒的盼望。另外。在雅各的梦里，耶和华对雅各说了什么呢？第一个重点是：“我是你父亲，我是你祖父亚伯拉罕的神
，也是你父亲以撒的神。换句话说，也是你雅各的神。所以雅各，你要留心听我的应许。在经文十三节到十五节当中，有几个方面的要点。第一点，提到土地的应许。现在的地会给你和你的后裔。从第二次世界大战之后，犹太人一直很努力的这个啊进行复国的运动，他们齐心合力回到巴勒斯坦这块属于他们的土地，所以呢，在一九四八年的时候，以色列重新复国，因为他们记得这块土地是主耶和华应许给他们祖先的，所以今天他们仍然抓住这个应许不放弃。第二个是后裔的应许。你的后裔会像灰尘那样多到难以数算，这一点在出埃及记中就得到证明。当雅各一家七十人下埃及的时候，他们只有七十个人；但当他们出埃及的时候，已经有两百多万。以色列人真的很蒙上帝的赐福，可以生养众多。当时连埃及的接生婆都说，以色列的妇女是善于生养的。第三个是国度的应许，地上的万族必因你的后裔得福。这个是在回应二十八章第四节当中以撒给雅各的祝福，这是前后的一致性。以撒的祝福符合上帝的心意。这梦中的启示谈到同样的重要的主题，就是万族因你蒙福。从《创世纪》这卷书来看人类的历史，我们可以知道以色列民族的起源与世界的关系，就是上帝对亚伯拉罕的应许，对以撒的应许，对雅各的应许。虽然他们一个个归回尘土了，但上帝的信实和他的应许永不改变。这也是在新约中我们多次提到的上帝的信实。第四方面是同在的应许。上帝不是设立了伊甸园就不管不顾了，他还在继续护理这个世界。他也不是只待在别是巴，不是只待在曼丽的橡树那里。上帝是无所不在的，他应许雅各：“我会与你同在。”在出埃及记中，神应许摩西说：“你去告诉法老，要我的子民离开埃及，我必与你同在。”结果，有神的同在，就没有难成的事。在新约中，《马太福音》大使命里面说过：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”今天，只要教会能本着大使命去传福音、救灵魂，上帝就会与教会同在。第五方面。看顾的应许，无论雅各到哪里，上帝都会看顾。这是一个伟大的不得了的应许。当我们读下文时，雅各找到自己的舅舅拉班的时候，狡猾爱抓祝福的外甥终于遇到了狡猾的对手了。自己的舅舅是一个比他还滑头的人，利用自己的女儿让雅各服侍他二十年。这期间还十次改了雅各做工的薪水，令雅各白天受尽酷暑，夜晚
受尽寒霜。在巴兰的这二十年，可以说是雅各过得最辛苦的一段日子。但是，上帝仍然在这个过程当中看顾着雅各，让他在管理牧养羊群的时候，他总是能得到足够的祝福。这个是上帝的不离不弃。所以，虽然我们今天大家都关在家里，也不方便外出，也不方便做工，但上帝必看顾大家，保守大家。当我们知道看顾雅各的那一位上帝还在向我们今天说话时，我们要相信，上帝必然看顾我们。我所在的学院呢，由于封城的缘故，最近在食物上供给啊有一点紧张，但还没有到缺乏的地步。这时呢，有很多教会的弟兄姐妹就打来电话询问：“我这里可以给你们奉献三百个鸡蛋，我这里还有五十斤大米可以分享给你们。”弟兄姊妹，昔日用乌鸦供养以利亚的上帝，今天仍然在行着奇事，他看顾他的儿女，直到如今。第六方面是归回的应许，归回是上帝。给予雅各的一种人生指引。显然，现在雅各要去的人生方向是巴旦亚兰。不过日后呢，上帝应许他，你仍要重新回归你的本家。怎么可能呢？回去就是死路一条啊！以扫气愤的要杀雅各，但上帝说了，必领雅各回来。所以在耶和华眼中，凡事都有他的计划和他的时间。在出埃及记十二章的四十节到四十一节的经文中说，以色列人住在埃及的时间共有四百三十年之久。就在四百三十年满的那一天，耶和华的全军都从埃及地出来了。所以，当我们看不明白的时候，我们要相信，上帝有他的时间和他的计划。弟兄姐妹们。让我们借着这次疫情的缘故，我们生活的时间节奏变慢。让我们也借着这个时间专心等候耶和华。虽然现在的处境不容易，但让我们也不要浪费了这次疫情带来的福音机会。在这样的处境下，很多人都有惧怕、有惊慌、有需要。在封城的日子里，我们看到很多执勤的警察，他们三五成群的聚在一起祷告。因为人们在这种处境下，需要上帝的同在，需要上帝的带领和保守。这个时期正酝酿着一个福音爆发的契机。我们既然已经有这种得救的确据，在这个时候，我们就该把我们已经得到的救恩与人分享，让人与我们同得这福音的好处。虽然现在我们不能见面，但是通讯。无国界。希望当疫情止息的时候，当我们能重新回到教会再相聚的时候，大家的生命都更加的成熟和老练。让我们一起来向他们、向周围的人去传福音，让我们一起把这个热忱更加能够去点燃。主耶和华当时对雅各说：“我不离弃你，直到我实现了我对你所应许的。”弟兄姊妹，愿我们的灵性与神同行。
因为有神的同在，我们将勇往直前。耶和华在梦中向雅各说了这么多，那雅各有什么回应呢？让我们来看第三点：梦的反省，寻求上帝。二十八章的十六节至二十二节，从十六节至二十二节，是雅各对耶和华在梦中。向他显现的回应。十六节说：“雅各一觉醒来，说：耶和华确实在这地方，我竟不知道。”这节经文好像让我们读出一种恍然大悟的味道。当我们联系上文二十七章以撒给雅各的祝福，还有二十八章以撒让雅各离开家之前再给他的祝福，这两次祝福与梦中的耶和华显现。都向雅各说明一件事：耶和华是亚伯拉罕的神，是以撒的神，也是雅各你的神。耶和华必赐福于你。此时，在荒郊野外，雅各自己又做错了事，以至于逃亡。因此，他本以为耶和华不会再与他同在了，却没有想到上帝不曾离弃他。弟兄姊妹。在耶和华与亚伯拉罕立约时，重申他的应许。但信心之父亚伯拉罕做到了吗？没有，他撒谎说撒拉是他的妹子。那么，亚伯拉罕的儿子顺服之子以撒做到了吗？没有啊，他犯的错跟父亲是一样的。雅各呢，更不用说了，错误更多。可是，耶和华却重申。他向亚伯拉罕的应许，重申他与雅各同在，并且还要带领他归回，这好像有点不公平吧？没错，在神与人的圣约之下，本就是一件不公平的事。正如无罪的主耶稣基督道成肉身，担当世人罪，为我们死，这也是不公平的。有时人会不守承诺，但神。却不会，因为神是信实的、公义的、慈爱的。虽然人常常会做错事情而远离神、逃避神，但只要人醒悟回头，神一直都像一位慈爱的父亲一样，时刻等待怀抱悔改的孩子。有的时候我们会说，我们做错事情逃避神，就像雅各逃跑一样。其实，当我们转念，寻求神的时候，我们就会发现，神从来都没有离开。只要我们悔改，神就在我们面前。所以，有神的同在，即便是艰难的险境，也是充满盼望、通向生命的道路。若没有神的同在，即便是灯红酒绿、歌舞升平，也是通向地狱的门。所以，雅各说：“这里是天的门。”因为有神的同在，此刻雅各的灵在苏醒，这是自己对上帝有了更深、更真实的认知，与在头脑里知道耶和华是我爷爷的神、是我父亲的神是不同的。现在雅各也渐渐明白，耶和华是我的神。弟兄姊妹，其实我们每个人的生命成长，与雅各是一样的。我们也是从一种习惯性的信仰
到任性上帝，这中间是有一个过程的。在生活中，即便是牧师传道的子女，信仰也不是可以遗传的，它需要我们每个人去真实的经历，好像雅各一样，越是艰难的环境，反而越促使他认识耶和华。所以，我们对于每一种处境，都应该心怀感恩。接着，从十八节到二十二节，不知道雅各是不是很激动，还是真的太累了。显然，刚才提到雅各醒来后，现在又睡过去了，所以在十八节才会说雅各清早起来。此时的雅各算是重新得力了，他做了一件事，立起石柱浇油，起名字。在当时的进洞文化中，立柱是用作纪念。用意在提醒自己，神曾在此向雅各显现。焦油在石柱上面表示将自己分别为圣，奉献给神。把这个地方起名叫伯特利，就是神的家，以此为纪念神在这里。如果我们只看到这里，我们可能我们可能会觉得雅各的灵命，雅各的灵命成长是飞速的，但其实。雅各真正的灵命成长，是他在舅舅拉班的手下服侍的那二十年里，很真实的经历上帝的保守和带领。就像以色列民在旷野漂流四十年，衣服不曾穿破，食物不曾短缺，那是真实的经历。而对于雅各来说，直到三十五章，在巴旦亚兰生活了二十多年后，雅各在与以扫要见面时。雅各说：“你们要除掉你们中间外邦神，要自洁更衣。我要到伯特利去为耶和华筑坛。”此时，雅各的灵命才达到了一个高峰。雅各说：“我要为在我所行的路上与我同行的那一位筑坛。”那时的雅各，才真的对上帝有了更加深入的、更加真实的认识。那时，雅各的生命。真正的被神翻转，所以在下文当中三十五章的第九节、第十节，当耶和华再次向雅各显现的时候，说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，以色列才是你的名。”雅各自己的雅各自己的名字被改为以色列，是神的计划，因为神要借着雅各和他的后裔祝福万族。今天的二十节，此时雅各虽然经历了天梯异梦，听到了上帝的应许，此时他又许了一个愿。大家注意听，雅各说：“如果神与我同在，在路上看顾我，赐我食物吃，给我衣服穿，使我平安回到父家，我就必定以耶和华为我的神，还要奉献十分之一给神。”雅各的许愿是带有交换条件的，这好像与他刚才的任性有点矛盾哦。雅各一觉醒来时说：“耶和华确实在这地方，我竟不知道。”现在却说神要满足自己肉体一切需要时，才承认耶和华是我的神。这前后的对比好像有一点讽刺，但雅各的思想
当时是交换式的，他对神的认识好像是做买卖一样。如果这样做，如果这样对神的态度，就跟拜偶像是一样的。这个在生活当中对每一位弟兄姊妹是应该小心分辨的。有一次我在香港乘坐出租车去机场，那位司机先生很热情，很友好。他的驾驶他的驾驶室里面挂着很多部手机，然后呢，我发现他还有悬挂耶稣的头像，不过呢还有关公的，啊，然后呢仪表盘上还有一个弥勒佛。我就问他先生，你挂这么多偶像，你信什么？他说我什么都信，谁能保佑我出入平安发财，我就信谁多一点。后来透过对话呢，我了解到这位司机先生。其实等于什么也没有信。弟兄姐妹，雅各的信心还停留在以自我为中心的阶段，这是一种交易式的信仰，与一般的宗教基础相同。这不是信神，而是让神成为自己的仆人，有需要时拿出来客客气气的使用一下，没需要的时候丢在床底下。有这么个故事，有个小偷。每次作案之后呢，心里面都很不安，于是他很习惯性，只要作案呢，就跑到一间，呃，天主教的教堂去忏悔，并且呢，向神父告诫：“我今天又得罪了天主，求天主赦免我的罪。”然后神父说：“天主赦免你了，以后不要再犯罪了。”然后这个小偷呢，转身出去，他就继续偷窃。然后呢？再次返回教堂忏悔告诫，弟兄姐妹，这个就是典型的以自我为中心的宗教信仰。这样，对神是没有一个真实的认知的。但作为一个寻求神的基督徒，我们该从自己的内心改变，从自我中心改为以神为中心，以荣耀神为喜乐。有一首圣诗，叫做《钱要的是祝福》，里面有几句歌词这样说：“钱要的是祝福，金要主自己；钱要的是医治，金要主而已；钱我贪求恩赐，金要赐恩者；钱我寻求能力，金要全能者。”当我们寻求神时，我们会明白。我们不是为求什么，为自己求什么，而是我们应该问主啊，你要我为你做什么？当我们寻求主耶稣在我们身上的旨意时，我们人生当中的信仰才真正的明白，什么是对神的信靠，什么是对神的认识。那时，我们将会由衷的发出：“耶和华，你是我的神。”让我们做一下总结。雅各因为贪婪，导致自己背井离乡，踏上远赴巴旦亚兰的逃亡之路。这么个狡猾诡诈的人，神没有放弃他，在他的路途上，在他生活在巴旦亚兰的二十年里，一直看顾、保守、供应，直到如今。所以雅各从梦中得到神的启示。再到自己以交换式的信仰寻求神，以直到最后，他承认
在我所行的一路上，与我同行的那一位耶和华是我的神。雅各经历了二十年，感谢神，我们今天借着雅各的梦，再一次认识看顾雅各的那一位上帝，也是我们所信靠的永活的救主。我们今天不要像雅各一样，以做买卖的心态去信神，而是当以信靠顺服的心。全然交托，弟兄姐妹，上周是复活节，我们的救赎主活着，他昔日在亚伯拉罕身上做工，在以撒身上做工，在雅各身上做工，今天也在我们生命中继续做工。让我们用自己的信心称颂耶和华，以信心的眼光感谢上帝，让我们经历的每一个人生阶段。愿弟兄姊妹的属灵生命被主磨练的更加纯净。我们一起低头祷告。亲爱的天父，我感谢赞美你，感谢你让我们今天借着雅各的梦，再次认识我们人生当中该用什么样的心来认识你和寻求你。主，求你也原谅我们人的软弱。当我们在面对一些困难和危险的时候，我们常常容易埋怨。我们常常容易远离你，主要求主你来怜悯我们每个人，让我们在各样的处境当中，因着我们自己内心当中对你的信靠，我们可以刚强壮胆，勇敢的面对当前一切的处境，帮助我们在今天的这个困难之下，让我们因着信你，我们心中充满喜乐，充满盼望，也让我们在这样的处境之下，继续来荣耀主你的圣名，可以把你的名，把你的福音。继续向周围的人传扬，愿主你加添我们的力量，也保守我们直到永远。孩子，这样的祈求祷告是奉靠救主耶稣基督的圣名。阿门。